0: Een citaat van Plato. In ieder geval schijn ik dus in die ene kleinigheid wijzer te zijn dan hij. Dat ik hetgeen ik niet weet ook niet meen te weten. Welkom, leuk dat je luistert naar de derde aflevering van Een Wereld aan Literatuur, een podcast over wereldliteratuur. En vandaag wil ik met jullie bespreken de verdedigingsreden van Socrates, geschreven door Plato, en daar heb ik ook net uit geciteerd. En de vertaling die ik gebruik is gemaakt door Gerard Weideveld, is uitgegeven bij Atheneum, Polak en van Gennep in Amsterdam, en uitgegeven in het jaar 1974. Dus <laughs> uh, dat is best wel lang geleden, net als bij de vertaling die ik had van Koning Oedipus in aflevering 1, betreft het een vertaling die toch al wat uh, decennia oud is. En het laatste verklaren: ook deze vertaling hebben we gekocht bij het Antikariaat, en daar zag ik hem liggen voor ja, 50 cent of zo, 1 euro. En toen dacht ik, ja, dit kan je natuurlijk niet laten liggen voor dit bedrag. Dus toen heb ik hem meteen meegenomen. En misschien vraag je wel af, als ik dat zeg, verdedigingsreden van Socrates. Um, ja, is dat wel wereldliteratuur? Misschien ken je de titel niet. Zeker is dat wereldliteratuur. Hij staat op verschillende lijstjes. Maar hij uh, is ook van grote invloed geweest op de geschiedenis van de filosofie. Dus alleen al daarom de moeite waard om te bespreken. Maar voordat ik echt het werk in ga duiken... Wil ik iedereen bedanken die zijn beoordeling heeft achtergelaten. Heel erg bedankt daarvoor. Ik zag al wat vijf sterren binnenkomen. Dus leuk dat jullie de podcast zo waarderen. Daar, nou ja, dat waardeer ik ook weer op mijn beurt. Dus dank daarvoor. En de mensen die vriend van de show zijn geworden. Zijn weer twee nieuwe bijgekomen. Ook hartelijk dank voor jullie steun. Zonder jullie was deze podcast niet mogelijk. Dus ga vooral zo door. En als je nog geen vriend bent, word dat ook vooral. Is heel leuk. Want ik heb voor jullie deze aflevering een leuke verrassing in petto. Maar over op het onderwerp van vandaag. Ik wil het gaan hebben over Socrates. En dan denk je misschien: dat is raar, want ik heb net gezegd dat ik een werk van Plato ga bespreken. Waarom bespreken we dan niet een werk van Socrates zelf? Nou ja, laat zich best wel makkelijk verklaren: hij heeft niks geschreven. Dus <laughs> we kunnen niet echt wat van Socrates bespreken. We moeten wel iets bespreken van een tijdgenoot, een ooggetuige. En in dit geval Plato. Je hebt vast misschien wel eens van Socrates gehoord. Die gekke Athener, die filosoof die op het marktplein rondliep en mensen allemaal vragen stelde en uh, je kent misschien het Socratisch gesprek wel of de Socratische methode, waarbij we door vragen te stellen naar de waarheid op zoek gaan of iets tafel proberen te krijgen. Nou ja, dat is natuurlijk afgeleid van Socrates, de Griekse filosoof. En verder weten we niet bij te veel over hem. Heel veel historische feiten zijn er over hem niet bekend. Uh, maar we weten wel zeker dat hij ter dood is veroordeeld en dat hij ook inderdaad de gifbeker heeft moeten drinken. Misschien ken je dat schilderij ook wel, van Jacques-Louis David, waarin Socrates de gifbeker aangereikt krijgt. Waarbij hij heel kalm kijkt, maar al zijn leerlingen, al zijn vrienden om hem heen, uh, lamenteren en jammer klagen. En uh, Socrates met een geheven vinger zit en de kalmte zelf is. Dus uh, nou ja, ik zal een link in de show notes zetten voor dit schilderij. Uh, zeker de moeite waard om even te bekijken. Geeft heel veel weer van wat we vandaag ook gaan bespreken. Maar daar zal ik in de loop van de aflevering ook nog wel even op terugkomen. Voor nu, tijd voor de context. Zoals gezegd is er dus vrij weinig over Socrates bekend. En binnen de filosofie wordt dit probleem ook wel het Sokratische probleem genoemd. Er zijn heel weinig historische feiten over hem bekend. Dus wanneer we een beeld van Socrates proberen te schetsen, kunnen we niet zomaar deze feiten gebruiken en ook niet geschriften gebruiken die hij zelf geschreven heeft, want dat heeft hij niet. <laughs> hij liep gewoon altijd een beetje rond op het marktplein en we hebben wel wat notities van zijn leerlingen, maar die geven dus, nou ja, misschien hopelijk, letterlijk weer van wat hij gezegd heeft, maar geen duidelijke uiteenzetting van zijn eigen leer. Dus het is best wel moeilijk als we over Socrates gaan praten, over wie we dan precies gaan praten. Wie is Socrates? Nou ja, misschien denk je van, nou ja, zo belangrijk is die vraag ook weer niet. Waarom moeten we per se die vraag beantwoord hebben? Maar ik denk dat het een hele belangrijke vraag is. Dat het misschien wel een van de belangrijkste vragen binnen de filosofie is. Dan denk ik van, nou, dat is wel heel overdreven. Nou, ik denk het niet. Want wanneer we naar Socrates vragen, vragen we eigenlijk naar het begin van de filosofie: naar nou, de man waarmee het begonnen is. De man die filosofie in zwang heeft gebracht. Die zijn eigen professie ook als filosofie betitelde. Die zijn eigen bezigheden. Als filosoferen bestempelde, um, die man heeft best wel veel invloed gehad op de manier waarop de westerse filosofie zich ontwikkeld heeft. Hij is de leerwezen geweest van Plato en op die manier ook heel belangrijk geweest voor de filosofie en haar begin. Dus om de vraag te beantwoorden: wat is filosofie precies? is de vraag: wie is Socrates? een hele wezenlijke en belangrijke vraag. Maar, zoals we hebben gezegd, is het best wel moeilijk om die vraag te beantwoorden. Kunnen we dan andere bronnen gebruiken die wat over hem vertellen? Nou ja, er zijn drie auteurs bekend die over Socrates geschreven hebben in eerste hand, dus die ooggetuigen waren. En dat zijn Plato, die heb ik dus al genoemd, uh, ook wel de bekendste van de drie trouwens. Die heeft heel veel dialogen geschreven um, en in die dialogen komt Socrates ook veelvuldig voor als de ondervrager. Dus Plato gebruikt Socrates heel vaak, wat het dus ook weer moeilijk maakt om te beoordelen of het nou wel of niet de daadwerkelijke Socrates is. Die daar wordt afgespiegeld of dat het meer van Platonische Socrates is. Dat is al best wel een moeilijkheid bij het lezen van Plato. Maar ja, uh, daar komen we zo meteen nog op. Uh, die andere twee, dat zijn Xenophon en Aristophanes. Uh, Xenophon is een militair eigenlijk en ook leerling van Socrates geweest. En dan heb je nog Aristophanes, dat is een blijspeldichter. En die heeft een satire op Socrates geschreven in Wolken. Daar komt Socrates ook voor. En daar is het een idiote filosoof die geen enkele realiteitszin heeft. Uh, nou ja, misschien wel een stereotyp van een filosoof. Iemand die in de wolken leeft, als het ware, zoals de titel van het stuk al zegt. Maar wanneer we het over een accurate beschrijving van Socrates hebben, grijpen de meeste filosofen en commentatoren terug op Plato. Want in Plato zien we de nadruk liggen op de filosofische Socrates. En omdat hij zichzelf ook als zodanig betitelde, is het logisch dat we daar kijken als we een beeld willen vormen van de figuur Socrates. En misschien is het inderdaad niet mogelijk om een historische Socrates vast te stellen, om het Sokratische probleem op te lossen. Dat pretendeer ik ook zeker niet te doen in deze podcast. Maar nou ja, het zou wel heel bizar zijn trouwens als dat opeens zou lukken. Maar ik denk dat heel veel wezenlijke dingen van Socrates terugkomen in het werk wat wij vandaag gaan bespreken. De verdedigingsreden van Socrates. Waarom is dat dan zo? Nou ja, het is een ander werk. Het is een werk dat losstaat van de andere dialogen van Plato. Daar is Socrates elke keer de gesprekspartner die vragen stelt, maar hier is Socrates de hoofdpersoon en we zien helemaal niet zo heel veel dialoog, maar vooral een verklaring van Socrates voor zijn manier van leven. Hij verdedigt zichzelf hier en geeft uitleg van wat hij onder filosofie verstaat en wat hij als zijn taak beschouwd heeft. In die zin is het al handig om aan de hand van deze dialoog, of nou ja dialoog, aan de hand van dit werk de figuur van Socrates nader te bestuderen en bovenop, wat een leuke meevaller is, is dat het werk ook een van de vroegste werken is van Plato. Dus reden om aan te nemen dat hij hierbij nog een zo goed mogelijk beeld van Socrates had. En dat ook getrouw weergegeven. Ook gezien het feit dat de verdedigingsreden van Socrates ook daadwerkelijk naar een historisch gebeurtenis verwijst. Maar waar gaat die verdedigingsreden precies over? Daar sta ik zo meteen bij de samenvatting natuurlijk wat uitgebreider bij stil. Maar om dat te kunnen begrijpen is het goed om de context te weten van zo'n proces. Zo'n proces gebeurde wel vaker in Athene en die had een standaard opbouw. Er werden 500 burgers van Athene, dat waren toen alleen nog maar mannen, samengeroepen. Die werden op basis van het lot gekozen, dus het was een willekeurige groep. En die functioneerden als rechters in de rechtszaal. Deze moesten oordelen of de aangeklaagde wel of niet schuldig was. En dat proces ging in verschillende fasen. Eerst had je natuurlijk de aanklacht van de aanklagers... En na deze aanklacht was het tijd voor de aangeklaagde om zich te verdedigen. En daar had hij dan even de tijd voor. Dan kon hij zijn eigen zaak bepleiten. Dat is wel interessant. Er werd niet gebruik gemaakt van advocaten. Maar mensen moesten hun eigen zaak bepleiten. Uh, valt op zich wel wat voor te zeggen. Um, maar daarna werd beoordeeld of degene, de aangeklaagde, wel of niet schuldig was. Nou, als hij niet schuldig was, weet je wel natuurlijk wat er van komt. Dan wordt hij vrijgesproken. Maar als hij schuldig werd bevonden, kwam er een tweede deel van het proces. Namelijk de tegenijs. Daarmee kon de aangeklaagde een tegenijs stellen. En nou ja, dat kon, als die tegenijs een beetje redelijk was, dan ging de rechtszaal daar vaak wel in mee. Dus als de eis was te dood veroordeeld, dan was de tegenijs verbannen bijvoorbeeld. Was vaak nog wel acceptabel, dus dan ging de rechtszaal daar vaak wel in mee. Um, we gaan zien hoe Socrates dat gaat doen. Uh, best wel grappig is dat. Um, maar als de tegenijs ingewillig werd, nou, dan was, uh, ging het proces weer op die manier afgesloten. Maar het kon ook zo zijn dat de rechtsland niet tevreden was met het tegenijs en gewoon voor de oorspronkelijke eis ging. En dan werd het vonnis ook daadwerkelijk voltrokken. In het geval van Socrates was dat het doodsfondus. En daarmee kwam hij te overlijden in 399 voor Christus. Maar we gaan nu in de samenvatting zien hoe het precies gegaan is. Oké, okay, dus waarom werd Socrates aangeklaagd? Officieel was de aanklacht drieledig. Het eerste was dat Socrates niet geloofde aan de goden van de stad. De tweede was dat hij nieuwe goden invoerde. En de derde was dat hij zich schuldig maakte aan het bederven van de jeugd. En dat komt allemaal eigenlijk voort uit de manier waarop hij die gesprekken voerde. En de manier waarop hij allemaal mensen ondervroeg. En euh, nou ja, dat de jeugd vond dat natuurlijk wel leuk. Die stond er dan bij en die zag hoe een aanzienlijk man, die door Socrates ondervraagd werd en eigenlijk geen antwoord meer wist. En nou ja, die schaamde zich dan natuurlijk een beetje, vond dat uh, vervelend. Uh, Socrates zegt zelf ook in uh, de verdedigingsreden van Socrates dat dat een van de voornaamste redenen is dat hij aangeklaagd is. Maar we zien wanneer we de verdedigingsreden openslaan, dat Socrates begint met zijn verdediging. De, het stuk van de aanklagers hebben we niet, de drie aanklagers, Meletos, Anitos en Lykon... Die komen nog wel af en toe ter sprake en Meletos wordt ook ondervraagd. Maar verder staat vooral Socrates in dit stuk centraal. En wat doet hij als verdediging? Hoe gaat hij om met de aanklacht? Nou, je zou verwachten, misschien gaat iemand dan allemaal argumenten opvoeren van ja, zus en zo. En die aanklacht klopt niet, want dit en dat. Maar Socrates doet iets anders. Hij bespreekt zijn eigen levenswandel. Hoe doet hij dat dan? Nou ja, hij bespreekt een best wel opmerkelijk voorval. Een vriend van hem die is op een gegeven moment naar het orakel van Delphi gegaan. En die heeft daar gevraagd van, ja, wie is er wijzer dan Socrates? En, nou ja, euh, best wel een opmerkelijk antwoord. Het antwoord is namelijk niemand. Dus die ging terug naar Socrates en die vertelde aan Socrates van, ja, ik ben naar het orakel geweest. En het orakel heeft dit geantwoord. En Socrates, die hoort dat dan en die denkt van, mm, ik weet niet of het orakel gelijk heeft. Volgens mij zijn er heel veel wijze mannen. Dus die gaat op onderzoek uit. Um, en dat is een hele andere reactie dan bij Oedipus. Dat is heel interessant. Oedipus die vlug weg als hij iets van het orakel te horen krijgt. Maar wat Socrates doet, is op onderzoek uitgaan. En hij ging dus bij verschillende mensen langs, bij mensen in Athene, bij ambachtslieden, bij politici, bij dichters, om ze te ondervragen en om te zien, eigenlijk het tegendeel te bewijzen van het orakel, om aan te tonen dat er mensen zijn die wijzer zijn dan hij. En dan lezen we in de verdedigingsreden het volgende citaat. En een hele tijd bleef ik over zijn bedoeling in het onzekere. Ten slotte ben ik, en dat kostte mij veel moeite, ertoe overgegaan hem aan een onderzoek te onderwerpen, zo op de volgende manier. Ik ging op een van degenen af die voor wijs doorgaan. Ik deed dat in de hoop dat ik, zo ergens, daar de orakelspreuk zou gaan weerleggen en aan het orakel duidelijk zou maken dat daar iemand was die mij in wijsheid overtrof. En nu zij dat ik de wijste was, zou ik dan tegen het orakel zeggen. Einde citaat. Dit staat trouwens op pagina 23 van de Verdedigingsreden. Maar dit dus, legt dus uit dat Socrates op pad is gegaan, dat hij de tegendeel wilde bewijzen van het orakel. En daarmee vertelt hij ook direct dat het leven dat hij geleefd heeft, namelijk allemaal mensen ondervragen, voortkomt uit de opdracht die de God hem gegeven heeft, zoals hij dat zelf noemt. Hij noemt zijn eigen levenswandel dienstbaarheid aan de God. Dus hij van het orakel te horen kreeg van ja, je bent de wijste man, maar Socrates gelooft dat niet en die wil dit dus testen. En in die testen vinden mensen hem natuurlijk heel irritant, want hij komt naar allemaal mensen toe en die beweren allemaal dingen. En dan komt zulke testen aan die ondervragen ze volledig, totdat ze op een punt komen dat ze het niet meer weten, een punt van onwetendheid. En om er hier een voorbeeld van te geven, van hoe hij dit dan zelf bespreekt, citeer ik nog een keer uit de verdedigingsreden. En daarin komt heel duidelijk naar voren wat hij zelf als zijn opdracht beschouwde. Beste man, u bent een Athener, woonachtig in die grote stad die zo vermaard is op het punt van wijsheid en van macht. Schaamt u zich nu niet dat u erop uit bent om zoveel mogelijk geld en aanzien en eer te krijgen, terwijl u zich geen zorgen en gedachten maakt over het juiste inzicht en over de waarheid en over de vraag hoe uw ziel zo voortreffelijk mogelijk kan worden. Einde citaat, dat staat op pagina 36 van het door mij gebruikte boek, die ik trouwens in de show notes zet. Maar wat Socrates hier dus uiteenzet, is dat hij naar de mensen toe is gegaan om hun om iets te laten bekommeren. Niet om geld, om aanzien of om eer, maar dat ze bij zichzelf te raden gaan. Nou ja, dat vonden zijn tijdgenoten heel irritant en daarom werd Socrates aangeklaagd en zoals we in de verdedigingsreden zien, ook uiteindelijk schuldig bevonden. Dat is heel vervelend voor hem, ook al vindt hij het zelf niet zo heel erg, want hij zegt, ja, ik weet niet zo goed wat er na het leven is, wat de dood precies is, dus ik weet ook helemaal niet of ik beter af ben of slechter af ben. Heel veel mensen die menen te weten of ze beter of slechter af zijn, zegt Socrates. Maar hij meent dat niet te weten, dus voor hem maakt het ook niet zoveel uit. Wat stelt hij dan als tegeneis? Zoals ik heb gezegd, komt er dan altijd een tegeneis. Nou ja, hij zou verbanding kunnen voorstellen of zoiets, maar dat doet hij niet. Zijn tegenijs is dat hij maaltijden krijgt in het Pritanaion. En dit is alleen weggelegd voor Olympische sporters die dan een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd en die als dank daarvoor een maaltijd hier krijgen. Maar Socrates vindt dat hij zelf de stad Athene ook een uitzonderlijke dienst bewezen heeft door zich als paardenvlieg, als steekvlieg op te stellen en de hele tijd mensen te blijven ondervragen om te scherp te houden. Nou ja, je kan natuurlijk wel voorspellen als je al een beetje geïrriteerd bent dat je door zijn tegenijs nog meer geïrriteerd raakt en dat Socrates uiteindelijk uh, de oorspronkelijke eis om de oren krijgt en dat hij te dood wordt veroordeeld. Nou ja, dat de doodsvondens precies voltrokken wordt dat lezen we niet in de verdedigingsreden van Socrates, want dat beschrijft alleen de rechtszaak zelf. Daarvoor moeten we naar de andere drie dialogen. Daar zien we een soort van cyclus. De doodcyclus van Socrates wordt dat ook wel genoemd. Ik zal daarvoor trouwens een linkje in de beschrijving zetten. Maar wat we hier wel zien zijn de slotwoorden van Socrates. En die luiden als volgt. Maar nu is het toch tijd geworden dat wij heen gaan. Ik om te sterven, u om verder te leven. Wie van ons beiden naar het beste op weg gaat, Niemand weet het, behalve de God. Maar hoe moeten we Socrates nu begrijpen wanneer we naar de verdedigingsreden van Socrates kijken? Het is best wel lastig om een eenduidig beeld van Socrates hier uit te halen. Uh, aan de ene kant is hij ironisch, aan de andere kant ook een beetje moralistisch... Dus hoe moeten we precies naar hem kijken? Is hij een ironicus? Is hij een moralist? Is hij geen van beiden? Is hij allebei? Is hij nog iets anders? Heel veel vragen die de revue passeren wanneer we ons op de verdedigingsreden van Socrates richten. Maar om een focus te krijgen is het misschien goed om te kijken naar de dialoog met Meletos die we vinden in de verdedigingsreden van Socrates. Want hierin wordt heel snel duidelijk wat Socrates beoogt met zijn filosoferen. Meletos heeft Socrates aangeklaagd dat hij de jeugd bederft. En Socrates gaat vervolgens met hem in gesprek. En wat doet hij? In plaats van dat hij zichzelf verdedigt, um, ondervraagt hij Meletos en vraagt hij aan hem of hij zelf, Meletos dus, zich wel eens om de jeugd bekommerd heeft. En wat blijkt? Dat Meletos dat nog nooit gedaan heeft. Dus het is best wel raar. Hij klaagt Socrates aan voor het bederven van de jeugd, maar zelf heeft hij zich nooit om de jeugd bekommerd. En Socrates zegt dan het volgende. En dan citeer ik weer. Maar ach, Meletos, u laat wel voldoende blijken dat u zich om de jeugd nog nooit hebt bekommerd en u toont uw ongeïnteresseerdheid heel duidelijk. U stelt geen enkel belang in de dingen waarover u mij een proces aandoet. Einde citaat, en dat staat op pagina 29 van de Verdedigingsreden. En zoals we hier zien is Meletos dus op een bepaalde manier niet geïnteresseerd in hetgeen waarvan hij Socrates aanklaagt. En dit is heel belangrijk als we de filosofie van Socrates willen begrijpen, denk ik. Hij wil een bepaalde bekommernis aanwakkeren bij de ondervraagde. En ik heb dat nog niet eens heel duidelijk gezegd trouwens, maar waar hij dan elke keer na zo'n gesprek op uitkomt, is een positie van ontwetendheid. Dus waar de ondervraagde misschien begint met heel veel wijze uitspraken, en waarbij hij denkt heel veel te weten, waarbij hij meent heel veel te weten, komt er uiteindelijk een positie waarin blijkt dat de ondervraagde niks meer weet. Dat hij niet meer weet of wat rechtvaardig is bijvoorbeeld, of wat jeugdbederven precies inhoudt, maar dat hij in de positie van onwetendheid komt. Dezelfde positie waarin Socrates elke keer begint, zoals dat in de verdedigingsreden ook naar voren komt. Daar zegt hij dat wat hij ontdekt heeft bij de onderzoekingen van de ambachtslieden, van de dichters, van de politici, is dat zij iets meenen te weten, maar het eigenlijk niet weten, terwijl Socrates het ook niet meent te weten. Dat is ook het citaat waarmee ik begonnen ben en wat zich misschien makkelijker laat samenvatten als de welbekende uitspraak van Socrates. Het enige dat ik weet, is dat ik niets weet. En deze positie is elke keer zijn vertrekpositie. Betekent dit dan dat zijn positie een positie van volslagen negativiteit is, waarin hij alles met de grond gelijk maakt, alles als een onwetende benadert? Nou ja, niet per se. Het laat vooral zien dat het weten niet wezenlijk is voor de waarheid. Dat klinkt een beetje moeilijk, maar wat ik daarmee bedoel is dat voor hem het weten niet het ware uitmaakt. Dus als Meletos tegen hem zegt, ik weet dat jij de jeugd bederft, is die uitspraak voor Socrates nog niet per se waar. Want het ware van die uitspraak ligt niet besloten in de woorden die Meletos uitspreekt, maar in de manier waarop hij zelf zich om de jeugd bekommerd heeft. Dus het weten is voor Socrates nog geen garantie voor de waarheid. Er moet meer bijkomen voordat we van waarheid kunnen spreken. En om een voorbeeld te geven uit mijn eigen leven, uh, tiental jaar geleden. Ik weet niet meer precies hoe lang het geleden is. Maar toen moest ik voor de, de middelbare school een keer een verslag schrijven over vlees. En de conclusie van dat verslag was, ja, je moet geen vlees eten. Nou, als <laughs> uh, een leuke conclusie, boeide me verder eigenlijk vrij weinig. Het was meer een opdracht die ik gewoon moest voltooien, uh, zonder er verder echt over na te denken. Dus het veranderde helemaal niks bij mij. Dus ik deed wel een uitspraak, maar als ik zo getest was tegengekomen... Was hij naar me toe gegaan en gezegd van ja, jij zegt dit nu wel. Maar um, waar blijkt dat uit? Uh, zoals hij ook bij mijn letels doet eigenlijk. <laughs> en dan zou hij een heel terecht punt hebben, want ik zeg dat wel. Maar ik handel totaal niet overeenkomstig. En een paar jaar later, uh, vijf jaar later of zo. Toen ben ik nog een keer met die thematiek bezig gegaan. En toen heb ik me er wel wezenlijk toe verhouden. Toen heb ik gedacht van ja, ik wil ook helemaal geen vlees meer eten. Ik stop ermee. Toen was het weten niet meer voldoende voor de waarheid. Maar werd er in mij een bepaalde interesse of bekommernis aangewakkerd. En die bekommernis, dat is waar het Socrates om te doen is. Hij wil dat wij door ons wezen in de waarheid zijn. En dit is best wel een radicale blik, want het vraagt heel veel van ons. Uh, om nog een voorbeeld te gebruiken, stel dat we zeggen God is liefde, wat dan een uh, christelijke uitspraak is vaak. Uh, dan kun je je ook afvragen van ja, is dat een ware uitspraak? Het is best wel een abstracte uitspraak, we zeggen iets over God. Kunnen daar überhaupt iets over zeggen? Maar misschien is de waarheid in die zin, de betekenis daarvan... is niet gegarandeerd door de woorden die erin zitten. Niet in de woorden God is liefde. Alsof dat een soort van mathematische vergelijking is... waarin nou ja, God hetzelfde is als liefde. Maar de betekenis ligt besloten in hetgeen wij daarmee doen. Dat wij zelf lief hebben, dat wij overeenkomstig handelen... en ook de liefde uiten en op die manier de waarheid van deze uitspraak garanderen. En dat zien we ook als we naar Socrates kijken... wanneer we dan opnieuw uh, het citaat lezen van wat hij tot de mannen van Athene zegt. En dat kunnen we misschien wel veranderen in de Nederlander... om te zien wat Socrates ons uiteindelijk wil vertellen. En dan citeer ik en dan verander ik dus Athener in Nederlander... om het wat, misschien wat meer binnen te laten komen. Beste mens, u bent een Nederlander, woonachtig in dat grote land dat zo vermaard is op het punt van wijsheid en van macht. Schaamt u zich nu niet dat u erop uit bent om zoveel mogelijk geld en aanzien en eer te krijgen, terwijl u zich geen zorgen en gedachten maakt over het juiste inzicht en over de waarheid en over de vraag hoe uw ziel zo vertreffelijk mogelijk kan worden. Einde citaat, en dat komt van pagina 36. Dus wat wil Socrates? Hij wil dat de waarheid ons iets boeit. Dat wij niet onverschillig tegenover de waarheid staan, dat uitspraken die wij doen iets buiten onszelf betreffen, maar dat wij onszelf elke keer tot deze uitspraak verhouden. Dus wanneer wij een uitspraak doen, en wanneer Meletos een uitspraak doet bijvoorbeeld, moet hij, die Meletos, moet zich ook verhouden tot die uitspraak, moet zichzelf ook daadwerkelijk om de jeugd te bekommeren, voordat hij Socrates kan aanklagen voor het bederven van de jeugd. En wat getuigt dan van Socrates gelijk? Het is, in de eerste plaats misschien, Best wel opmerkelijk dat hij voortdurend zijn eigen levenswandel uiteenzet. Maar wanneer we kijken naar de manier waarop hij van waarheid spreekt, verbaast dat eigenlijk niet meer. Want voor hem is de garantie van waarheid hetgeen wij in ons leven doen. En hij zegt dan ook bijvoorbeeld, en dan citeer ik weer: De getuige die ik voor de waarheid voor mijn woorden aanvoer, is ook wel afdoende, zou ik denken. Het is mijn schamel bezit. Einde citaat, het staat op pagina 38. Maar wat hij dus als getuige opvoert, telkens weer, is hoe hij gedaan heeft wat hij gezegd heeft. En op die manier kunnen we ook wel van filosofie spreken, of in ieder geval van Socrates' filosofie. Want wat heeft hij dan voortdurend geprobeerd? Door met mensen in gesprek te gaan, door in debat te gaan, door dialogen te voeren. Niet per se om zijn gelijk te halen. Niet per se om een moralist te zijn, om andere mensen de les te lezen. Niet per se om een ironicus te zijn, om de hele tijd op een afstand te staan en eigenlijk. Uh, zichzelf verheffen boven de ander, als zichzelf wijs te zien, maar door een bepaalde interesse aan te wakkeren in diegene, in de ondervraagde. Een interesse, een wezenlijke interesse, een bekommernis. Wanneer we om iets bekommerd zijn, dan raakt het ons ook daadwerkelijk. Dan doet het iets met onszelf. Dat een Socratisch gesprek, een gesprek met Socrates, een gesprek is waarin de interesse voor waarheid aangewakkerd wordt. En dat is best wel een interessante kijk, want Socrates zegt over zichzelf ook in Thea Tetos, een andere dialoog geschreven door Plato, dat hij een vroedvrouw is. Dus wat reeds aanwezig is, wat ook bij een vroedvrouw reeds aanwezig is, dat helpt hij tevoorschijn te komen. Dus hij gaat niet op zoek naar een nieuwe waarheid, naar een waarheid die buiten ons bestaat en die hij dan onthult of ontdekt, maar een waarheid die reeds van binnen gegeven is maar die wij toedekken, zoals Oedipus dat eigenlijk ook doet, zoals ik in aflevering 1 gezegd heb. Maar dat we ontdekken wat de waarheid is. En daarmee is filosofie niet een wijze begeerte. wordt vaak vandaag de dag nog door elkaar gehaald. En je kan je inderdaad terecht afvragen of de hedendaagse wetenschappelijke filosofie, zoals we die op de universiteiten zien, niet een vorm van wijze begeerte is. Waarin we de wijsheid inderdaad begeren, maar niet meer de liefde hebben voor de wijsheid. Want hoe Socrates filosofie bedrijft is op een hele andere manier. Voor hem, zo denk ik op te kunnen maken uit de verdedigingsreden van Socrates, is filosofie een vragen dat ons in de waarheid interesseert. En daarmee komt filosofie veel dichter bij spiritualiteit dan we misschien zouden denken. Het raakt niet per se alleen onze cognitie, ons denken, maar ons hele zijn. En Foucault en Haddo, dat zijn twee Franse filosofen, die hebben hier een interessant debat over gevoerd. Daar heb ik toevallig mijn scriptie over geschreven, dus vandaar dat ik dat ook weet. Maar die zeggen dat ook, dat in eerste instantie bij Socrates filosofie en spiritualiteit hand in hand gaan. Het denken staat in dienst van het zijn. Maar als we dan bij Descartes komen en die zegt op een gegeven moment, ik denk dus ik ben. Daarbij is het denken primair en komt daarna pas het zijn. Maar voor Socrates keren we daarmee het precies om. We moeten niet denken en dan pas zijn, maar we moeten zijn wat we denken. En dat is de les die Socrates ons leert, dat een waarheid zonder bekommernis geen waarheid is. Daarmee zijn we bij het eind aangekomen van deze podcast. Je kan oneindig veel zeggen over Socrates, echt veel meer dan ik nu heb gedaan en ik ga ook zeker nog een podcastaflevering aan Socrates wijden. Dus wees niet getreurd als je nog bepaalde aspecten gemist hebt. Ik heb nu op één aspect van Socrates gericht, op het waarheidsaspect en de manier waarop hij van filosofie spreekt. En daarmee ook eigenlijk antwoord te geven op de hoofdvraag waarmee we begonnen zijn. Wie is Socrates? En daarmee ook, wat is filosofie? En het antwoord is dat filosofie in de eerste instantie een vragen is dat ons in de waarheid interesseert. En dat Socrates het schoolvoorbeeld is voor iemand die dat gedaan heeft. Dan resten ons natuurlijk nog de vragen die ik elke aflevering opnieuw stel. En vandaag is het maar één enkele vraag, maar daarmee niet een onbelangrijke vraag. Kan de waarheid jou iets schelen? Ja, dat was het voor deze aflevering. Ik denk dat het best wel een vraag is om goed over na te denken. Kan het je echt wat schelen? Boeit het je persoonlijk ook echt wat? Raakt het jou ten diepste? Nou ja, je hebt een hele week om daarover na te denken, want doe je nog wel even voordat de volgende aflevering komt. Um, in de tussentijd wil je het werk zelf lezen. Ik zet in de show notes een link naar een mooie uitgave van Atheneum. Die hebben vijf hoogtepunten uit het oeuvre van Plato in één boek gevat. Socrates, leven en dood. Daar staat een verzameling van, vind ik wel, de mooiste dialogen van Plato. Dus dat is zeker een aanrader. Vond je deze aflevering leuk? Abonneer dan vooral op deze podcast. Reageer erop op Apple Podcasts. Als je dat leuk vindt, dan ben ik beter vindbaar voor andere luisteraars. En laat een beoordeling achter in Spotify of Apple Podcasts. Dat helpt me ook enorm. Um, deel het met vrienden vooral. Die, uh, waarvan je denkt van ja, die vinden dit ook wel interessant. Die hebben vast ook wel iets met zo getest. Um, en ik heb nog iets nieuws. Ik heb een Instagram pagina. Dus mocht je Instagram hebben en wil je een kijkje achter de scherm. Volg me op Instagram. Daar heet ik ook gewoon een wereld aan literatuur. Um, nou ja, dat is leuk als we elkaar daar treffen. En wordt vriend van de show. Dat is nog het allerleukste wat je kan doen. Um, ik had beloofd dat er een soort van verrassing zou zijn voor de vrienden van de show. Die is er ook zeker, want ik ga een bonusaflevering opnemen... over het verschil tussen de Socrates van Plato en de Socrates van Xenophon. Dat is een ontzettend interessant verschil. Ik ga kijken naar de verdedigingsreden van Socrates geschreven door Plato en door Xenophon. Uh, die hebben allebei zo'n verdedigingsreden geschreven. En dat is heel interessant... Dus uh, word vriend van de show als je deze bonusaflevering niet wil missen. En als je mij wil steunen, want nou ja daarvoor doe je het natuurlijk in de eerste plaats. Maar ga hiervoor naar vriendvandeshow.nl slash een wereld aan literatuur. En hopelijk zie ik je daar. Dan heb ik verder niets veel meer te zeggen. Alleen dat we volgende week een super interessant werk gaan bespreken. Een van de oudste literaire werken die er bestaat. Uh, dus dat beloof wat. Tot volgende week.